0: Holy Spider, ein mutiger und hochaktueller Film beruhend auf wahren Ereignissen, der seit den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen sorgt. Prostituiertenmorde erschüttern die iranische Stadt Mashhad.
1: Seit sechs Monaten sucht ihn die Polizei und hat immer noch keine Spur. Ich
2: kann Ihnen nur raten, vorsichtig zu sein.
0: Holy Spider, der dänische Oscar-Beitrag, jetzt im Kino.
2: Prinz Oberin und die kleine Lady Mormund haben sich in der Fantasywelt welt geirrt und bekämpfen jetzt keine weißen Wanderer, sondern, fie sondern fiese Pilzmonster. Oder sind Sie vielleicht doch in der, oder in einer der besten Videospieladaptionen aller Zeiten gelandet? Das klären wir jetzt hier bei der Binge. Ein tolles Duo hat eine tolle Serie mit einem tollen Duo in der Hauptrolle gebracht. Und jetzt brauche ich dafür dieses Duo, um <lacht> darüber reden zu können. Hallo und herzlich willkommen zu Binge. Wir reden heute über The Last of Us. Und das machen wir mit Simon und Bertan. Danke für die Einladung, Schöke. Ja, denn äh, ihr seid große Fans des Videospiels. Ja. Ja. Hast du mein Tattoo gesehen? Ja, ich... Ey, ich Entschuldigung, aber ich musste ja einmal die Frage stellen, ja. damit du dein Tattoo, Tattoo auch richtig präsentieren kannst. <lacht> Deswegen hast du es.
1: Ich hab's ja schon mehrfach gewartet.
2: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen oder noch nicht wissen, es stammt aus dem zweiten Teil von ja. The Last of Us. Es ich ist, weiß äh, gar nicht, ob ich das irgendwie in die Kamera
3: gut präsentiere. Ja, da. Ich finde es aber gut, weil man es nicht direkt mit äh, The Last of Us verbindet. Wenn du jetzt die, das
2: Firefly-Logo oder so hättest, dann ja, wäre es vielleicht ein bisschen kitschiger, sage ich mal. Ja. Und. Um auch nicht weiter darauf einzugehen, es stammt auf jeden Fall vom Unterarm einer Hauptfigur, so viel sei schon gesagt, weil es kann ja sein, dass ihr das aus 2 noch nicht gespielt habt und noch nie auch den ersten gespielt habt. Und das ist unser kleines Dilemma, was wir heute irgendwie mhm. haben. Denn wir müssen ja natürlich sowohl die einen dafür begeistern, als irgendwie auch die anderen dafür begeistern. Denn man darf sich zum einen fragen, was sehe ich was Neues? Und man darf sich zum anderen fragen, ja, wieso soll ich mir das eigentlich angucken, wenn ich schon alles weiß? So, wenn wenn... Ja, ich schon weiß, worauf es hinausläuft. Aber mich würde erstmal interessieren, wie seht ihr denn das? Ich meine, wir haben mit Game of Thrones jetzt nur mal so als Beispiel eine Fantasy-Serie bekommen, die hatte niemand, also die hatte man nicht unbedingt so wirklich auf der breiten Uhr oder auf der großen Uhr, aber man hat ja vielleicht hier und da schon mal gehört, ah, da gibt's eine Fantasy-Romanreihe Game of Thrones. So. Und da ist Potenzial vorhanden, wenn man daraus eine Serie macht, dann sind auch, sag ich mal, genug Leute interessiert. Herr der Ringe, noch besseres Beispiel. Mhm. Ja. Und jetzt kommt aber jemand daher und nach all diesen Vorlagen, die schon abgegrast worden sind und wahrscheinlich auch in weiter Zukunft noch abgegrast werden, kommt aber jetzt äh, eine, eine Adaption daher und sagt, ey, wir möchten Last of Us verfilmen. Jetzt wissen wir, das Spiel hat schon eine Menge Umsatz gemacht beziehungsweise eine Menge Exemplare verkauft. Ich glaube sie über sieben Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. So seit dem Jahr 2013, in dem es erschienen ist. Aber ist das wirklich so eine Vorlage, die vielversprechend ist, um sie als Serie zu bringen? Also, was sagt ihr dazu? Gerne du,
3: Simon. Ich, ich würde Nachdem du mir gerade erzählt hast, dass du deine was war's, Abschlussarbeit darüber geschrieben hast? <lacht> ja, ich habe meine Massearbeit. Oh, über... ich du, okay, eigentlich solltest du zu allem was sagen, weil Nein, mich würde... deine Meinung dadurch wirklich sehr interessiert. Ähm, Deswegen fang du gerne an. Okay, also ich
1: würde auf jeden Fall sagen, dass das schon eine serielle Adaption oder grundsätzlich eine filmische Adaption verdient hat, weil The Last of Us hat ja 2013 eigentlich so den Leuten die Augen geöffnet. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem Vater im Auto saß, eins live, äh, in NRW, und die haben auch so viel Berichterstattung über die Spiel gemacht, weil die Leute gerafft haben, ey Leute, Videospiele können auch krass ziniastisch sein. Die können bewegende Geschichten erzählen. Und früher war es ja gefühlt, die ist so, yo, wir haben Lara Croft mit ihrem eckigen, ne?
2: Ah, jetzt, pass auf, ich, ich will nicht wirklich ich will nicht gegen argumentieren ne weil es immer jetzt nicht ich muss man jetzt so ein bisschen äh, nachbohren weil eins live ist natürlich auch der jugendsender in nrw nee, so ne viel. also wenn es im wdr 2 genannt wird dann sage ich okay weißt <lacht> aber du also ist schon
3: für ihr ton mit material Last und ja. Was, ich. ja ja auf Oder jeden fall schon
2: sagen, aber genau das das darauf so will ich ja hinaus also ja. dass es bei 1 live irgendwie thema ist wundert mich jetzt nicht mhm. so das ist aber dann halt auch beim WDR, beim ZDF, AD, ja. DreiSat, was weiß ich, dass es da halt stattfindet. Aber dann sind wir auch nur beim Fernsehen. Dann müssen wir halt mal gucken: Gibt es Leute, die überhaupt irgendwie vielleicht auch gar nicht sich so sehr da im Fernsehen irgendwie informieren, sondern nur abseits davon kriegen die das auch alles mit? Ja. Ist das eine Popkulturmarke, die so stark ist, dass sie jetzt halt wirklich und sie war sehr viel Geld gekostet. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dass sich das jetzt hier als Vorlage eignet. Oder holt man damit halt nur die Gamer ab, die man ohnehin vielleicht Gericht. auf der sicheren Seite also, hat? Also ich finde, sowas wie Endzeit geht immer. Zombies,
3: jetzt mal im größeren, ferneren Sinne, es sind keine Zombies, ich weiß, aber das Verhalten könnte man ein bisschen äh, vergleichen. Gehen auch immer, habe ich das Gefühl, so in der Popkultur. Und äh, ich glaube schon, dass Games äh, und das im Besonderen da auch ein ganz starkes Zugpferd sein kann, um eine Serie auch bei Leuten, die die Spiele nicht kennen, bekannt zu machen. Ob das Spiel jetzt. Äh, eine besonders gute Story hat, möchte ich jetzt erstmal gar nicht so behaupten, weil das Spiel ist eigentlich, hat halt eine okaye Story so für ein, für, für ein Spiel, ähm, hat aber auch tolles Gameplay, aber es ist letztendlich sind es die ganzen Gewerke, die da irgendwie zusammenpassen, die das zu so einem besonderen Erlebnis machen. Und natürlich, dass man sich bei Teil 2 dann auch noch mal wirklich was überlegt hat, was was einen auch mitnimmt als Spieler. Ne? Selbst wenn man viele Sachen schon gesehen hat. Aber ähm, die Story ist meiner Ansicht nach, da bin ich also meine ganz, also meiner ganz persönlich also, also nicht so krass, dass man die jetzt unbedingt als Serie umsetzen muss. Aber die Beziehung ja. zwischen Ellie äh, also. und Joel und auch wie die einzelnen Fraktionen aufgebaut werden, das ist schon irgendwie etwas, was man, ähm, was man gut in der Serie beleuchten kann mit guten Schauspielern. Und genau das ist ja hier passiert. Und
2: rein vom Visuellen her, muss man ja noch hinzufügen, <lacht> ist dieses Spiel ja schon von vornherein sehr cineastisch. Also ja. es fühlt sich ja schon genau. an, fast wie ein Spielballer-Film. Es gibt Szenen, die wirklich eins zu eins an das
3: Spiel ja. erinnern. Und das ja. da freue ich mich auch. Nicht nur, weil jetzt irgendwie Nicht, weil dann eine Szene eins zu eins nachgestellt wird, sondern weil man das Gefühl kriegt, wie es ist, das Spiel zu spielen.
2: Ja, aber äh, warum ein so?
3: Bisschen, ein bisschen Nostalgie, aber es ist halt auch einfach äh, gutes Es war schon im, im Spiel eine gute Kameraeinstellung, ein gutes szenastisches äh, Directing.
2: Ja, also ihr sagt, sowohl der popkulturelle Appeal als auch die Vorlage an sich sind eine dankbare Quelle, um daraus eine Serie oder ja. vielleicht auch einen Film zu machen. Ja, eben. Beziehungsweise wollen wir jetzt klären, ob es besser war, das Ganze als Serie zu machen. Oder eben, hätte nicht auch ein Film gereicht. Ja Oder kriegen wir hier am Ende nur Walking Dead in das ist Steile These, das ist da bin ich ja mal Aber um alle abzuholen, ja, also die, die das Spiel noch nicht gespielt haben und diejenigen, die natürlich das Spiel gespielt haben, wollen wir einmal kurz zusammenfassen, worum es in der Serie geht.
0: 20 Jahre nachdem der Pilz Cordyceps die Menschheit befallen hat, ist von dieser nicht mehr viel übrig. Die Überlebenden der postapokalyptischen Serie mit dem treffenden Namen The Last of Us haben sich in Quarantänezonen zurückgezogen, die von einer Militärdiktatur kontrolliert werden. So eine soll Protagonist Joel Miller, gespielt von Pedro Pascal, im Auftrag der Untergrundorganisation Fireflies verlassen, um die 14-jährige Ellie Williams, gespielt von Bella Ramsey, zu einem Geheimversteck zu bringen. Der Weg dorthin führt den Schmuggler und seine Fracht durch verwüstete Großstädte, die beim kläglichen Versuch, die Ausbreitung einzudämmen, zerbombt wurden und vorbei an gefährlichen Pilzmenschhybriden, die die beiden zu einem von ihnen machen möchten. Die neun Folgen der ersten Staffel The Last of Us erscheinen seit dem 16. Januar wöchentlich bei Wow. Wie nah sich die HBO Adaption des gleichnamigen Videospiels vom Entwicklerstudio Naughty Dog an die Vorlage hält, erfahrt ihr jetzt von unseren Gaming Experten im Studio.
2: Ja, die Gaming Experten. Ja, ich versuch's mal auf der seriellen Seite oder versuch da mal jetzt. Du bist ja, doch bitte. fast durch mit dem zweiten Teil. Ja, fast. Aber ich habe das erst auf jeden Fall gespielt, komplett durch. Und dementsprechend, ja, stellte ich mir dieselben Fragen. Wie soll das nochmal funktionieren, ähm, wenn ich doch schon alles weiß? Und siehe da, ich weiß nicht alles, beziehungsweise das, was die Macher hier machen, oder beziehungsweise das, was die Macher an Gameplay präsentiert haben, gleichen sie hier mit Hintergründen, Erweiterungen, Zusätzen aus, die wir im Spiel nie gesehen haben, aber vielleicht mal von gehört haben. ja, Beziehungsweise wird vielleicht auch hier und da mal was frei dazu gedichtet. Und ja, fand ich schon mal als Ansatz ziemlich gut. Ich möchte nur kurz einmal als Disclaimer hier vorweg schicken. Ähm, du hast sie komplett gesehen? Ja. Du hast sie komplett gesehen? Natürlich. Ich habe sie komplett gesehen. Ja, also wir haben uns die neuen Folge schon vorab angucken dürfen. Allerdings müssen wir hinzufügen oder sage ich direkt, ich möchte es auf jeden Fall in einzelnen Teilen und in einzelnen Folgen möchte ich es nochmal sehen. Ich auch. Weil wir haben eine Version gehabt, die war noch nicht komplett vollständig. Also wir können über manche digitalen Effekte oder Hintergründe oder sonst irgendwas... Können wir nicht wirklich das versierteste Urteil abgeben, denn die waren einfach nicht fertig. Ja. Dafür war es für mich aber die, die schönste cook erfahrung ja. weil man teilweise wirklich Leute in diesen
3: grünen Gimp-Anzügen eine Giraffe imitieren gesehen hat und alles. Und das ist dann in dieser ernsten Serie mit echten Schauspielern, die wirkliche Emotionen zeigen, ist es einfach so kurios.
1: Also phasenweise war es echt wie Making-of, aber es war wirklich also ich fand's mega gut. Ja, aber
3: es hat
2: nur nicht mal gestört. Das finde ich das beeindruckend. Ja. Das war halt nur interessant, aber es hat jetzt nicht komplett gestört. Genau, das war richtig interessant, weil manchmal zum Beispiel, und das waren so ganz äh, profane Dinge, wie Ellie und Joel laufen irgendwie an einem See entlang und unterhalten sich und du hörst einmal Ellie, also Frau äh, Bella Ramsey, wie sie Ah, nee, sie ist jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja fast genderfluid. Ist sie, hat sie sich jetzt, äh, was muss man da jetzt sagen? Ich genau. habe keine Ahnung, Bella Ramsey oder Ja, also egal, Bella Ramsey und, und ähm, ähm, Pedro Pascal laufen an diesem See entlang und man hört die Stimme von Bella Ramsey, die sagt: Hey Joel. Und dann hörst du aus dem Off plötzlich eine ganz andere Stimme. Mhm. Ja, und dann antwortet Joel drauf und dann hörst du wieder die andere Stimme, die was sagt und dann hörst du wieder Bella Ramsey Stimme. Das fand ich ziemlich interessant zu so zu eruieren, weil ich fand es halt auch klanglich war es ein bisschen schwierig manchmal. Ja, da war die die finale Soundup-Mischung auch noch nicht vorhanden, aber das war wie du sagst einfach ein interessanter Prozess beziehungsweise ja. diesen Prozess so beteiligt äh, also sich so am Prozess zu beteiligen zu können oder da war auch sowas dass man Schatten irgendwo in ein Fenster oben reinmacht und dann ja. gab es dann so eine Anweisung für die WFX-Abteilung, dass ja. das noch fehlt, so, ja. oder auch, dass zwei äh,
3: Schauspieler zusammen montiert werden. Ja, 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 Und ja. man
2: denkt so, ach krass. Später sind die in einem
3: Bild, aber man merkt, die haben das irgendwie entweder zeitversetzt aufgenommen oder irgendwas. Das ist ganz faszinierend,
2: ja. was heutzutage alles digital auch gemacht ja. wird. Naja, aber nur das also einmal als Information, so dass wir halt nicht über alles fundiert Aussage tätigen können. Und weil wir halt dann gewisse Eindrücke ja. dadurch haben. Ja, aber die ersten drei Folgen hatten ja komplett. Genau, die Effekt. ersten drei. Sein, also
3: wir wissen, wie die Pilze aussehen. Wir wissen, wie die Monster aussehen und wie wie die Effekte am Ende sind. Ja.
2: Genau. Also die ersten drei Folgen waren äh, fertiggestellt. Danach, wie gesagt, waren es halt eher noch Rohschnittmaterialien, die da drin waren. Und trotzdem, trotzdem muss ich sagen, anhand der ersten drei Folgen, ich finde es absolut gelungen. Ja. Ich finde es wirklich absolut gelungen, ja. um die Lanz mal zu brechen. Und dann vielleicht auch noch mal jetzt hier darauf hinzuweisen. Für diejenigen, die das Spiel gespielt haben, sind gewisse Dinge klar, über die wir, auf die wir vielleicht anspielen. Wir wollen aber denjenigen, die das noch nicht gespielt haben, aber die sich wirklich die Serie anschauen sollten, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, ja. wollen wir natürlich nichts vorwegnehmen, nichts Entscheidendes. Okay. Wir werden, sage ich mal, uns hier und da über ein Ereignis zu Beginn des Spiels unterhalten. Ich glaube, das lassen wir einfach jetzt mal vollkommen so ja. als Ereignis das Ereignis stehen, weil dafür ist dieses Spiel auch mit berühmt. Ja. Ähm, aber wir versuchen natürlich jetzt, das ein wenig in den Hintergrund zu rücken oder halt nicht zu sehr darauf einzugehen. Und ansonsten gibt es gewisse Passagen, aber die kann man natürlich nicht eins zu eins auf das Spiel übersetzen, weil im Spiel sind zwischen einzelnen Passagen wahrscheinlich noch viel längere Passagen, in denen man einfach spielt und dadurch halt auch eine ganz andere, sag ich mal, Stimmung oder Empfindung hat, die während des Spielens entsteht. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das wollen wir auch dann jetzt ja. quasi besprechen. Aber ja, nur so, so viel von meiner Seite erstmal. Erste Folge 80 Minuten lang schon fast irgendwie ein richtiger Film und ich war erst überrascht und dann war ich begeistert und dann muss ich sagen, gut ab. Ich habe noch mal geschluckt. So. Ja. Also für mich,
1: also ich kann festhalten für mich wird es, glaube ich, eine, auf, garantiert eine der Serien des Jahres sein. Vor allem fand ich es sehr beeindruckend, weil ich mich vorher die ganze Zeit gefragt habe, okay, es ist halt ein Videospiel. Was machen sie mit den ganzen Gameplay-Strecken, die ja aber in The Last of Us meistens nicht einfach nur Gameplay-Strecken sind, sondern es geht ja so, wie Simon es gesagt hat, es geht um diese Beziehung von Ellie und Joel. Mhm. Und dementsprechend, während du Gameplay hast, hast du ja immer auch Momente gehabt, kleine Gespräche. So, bestes Beispiel, Ellies Joke. Jokes, so, immer diese ja. Franz, die sich raushaut. Oder was machen sie aus den Sachen wie diese ganzen Notizen oder Audiologs, die du im Spiel findest, die ja, ja Hintergrundinfos geben? Was
3: machen sie das in der Serie? Das fand ich übrigens sehr stark. Und also dass sie das eingebettet haben, dieses Gefühl, dass du wohin kommst und da ist richtige Geschichte passiert und du versuchst es dir so retroaktiv äh, durch Lesen von Notizen und der, und der Umgebung an sich, dir zu erklären, was da eigentlich äh, passiert ist. Welche Dramen sich jetzt in diesem Haus abgespielt haben. Und dass sie das auch eine Folge lang exerzieren, das hat mich, ey, das ist meine Lieblingsfolge. Der jetzt hat mich so mitgenommen und war so toll gemacht. Das du, mich, um du willst weiter. Nee, ich wollte das nur nee, kurz ergänzen. Weil das ist, was ich, was was Spiele, was Filme basierend auf Spielen halt nicht hinkriegen, ist dieses Gefühl, wie es ist, das Spiel zu spielen. Ja. Und das haben die da super umgesetzt. Und es ist trotzdem für Filme, für, für Serienfans immer noch ganz normal guckbar. Die merken das gar nicht. Dass das eigentlich eine ja, so Schwierigkeiten
2: wie so Hindernisse, die im Weg stehen, wenn man irgendwo lang will. Sowas, ja, ja. So ja. Also, das finde hm. ich, haben sie auch echt gut implementiert. Oder, ähm, naja, das, generell das Worldbuilding, muss man ja mal sagen, finde ich schon auch auffallend, weil so viel auch über Hintergründe erzählt wird. Ich weiß gar nicht, ist es Anfang der zweiten Folge, wo man das Kind sieht, das in die Stadt kommt? Und ja. Dann, ja. Ja, ja. Und wenn man da mal auf den Hintergrund achtet, was da für, sag ich mal, Anweisungen stehen oder, oder oder sag ich mal, schon vorgefertigte ja, Plakate. Also das heißt, irgendjemand muss entschieden haben, okay, wir machen ein Schild, mhm. und wir schreiben das da drauf und es muss so und so maschinell aussehen und die Größe und Maße haben und so weiter. Und das hängt dann da. Mhm. Ja, also wie weit dieser ja. Verfall der Gesellschaft schon irgendwie vorangeschritten ist und wie, wie schön es anhand eben der Hintergründe, die man auch echt eins zu eins aus dem Spiel irgendwie so kennt, also die Anmutung des Spiels ist sehr sehr stark. Organisierte Apokalypse. Also so ja. die
3: Menschheit hat sich damit abgefunden sozusagen. So, so wirkt das. ne? Es ist so richtig sei, ja eine eigene Gesellschaft entstanden, eine eigene Industrie, eigene Handelsrouten äh, und und Methoden Geld zu verdienen und zu überleben. Gleichzeitig dieses äh, diese oppressive äh, die Diktatur will ich es mal nennen die Militärdiktatur, die auch äh, auch zu harten Entscheidungen einfach bereit ist und man echt äh, einfach die ganze Zeit denkt, okay, das ist jetzt, muss man dazu sagen, gibt ja auch einen Zeitsprung. 20 Jahre später, ähm, der wird nicht mehr hinterfragt oder so. Der wird einfach nur noch gemacht. gemacht ja. Und wenn wenn du Glück hast, bist du auf der richtigen Seite der Eisscholle und ansonsten bist du halt einfach auf der anderen. Niemand wird dir Mitleid äh, entgegenbringen. Ja. Und auch äh, Petro Pascal's Figur, Joel, ist halt auch so schon so mega... Fertig, einfach, ne. Gebrochen das ist so fertig. schön gemacht, gebrochen, fertig. Man weiß eigentlich gar nicht, warum der noch Lebenswillen hat. Und auch bei diesem Worldbuilding, wo du es äh, sagst, Simon, finde ich, dass da richtig sta
1: stark diese, also einfach die Stärken einfach vom Format des Films durchkommen, von der Serie. Weil im Spiel ist ja so, okay, du bist dann Joel und du hast halt an sich direkt Gameplay, du läufst halt rum. Und klar ist da auch Worldbuilding so. Dass du dann siehst, wie Soldaten so Leute abscannen, so haben sie den Cordyceps, haben sie es nicht. Aber in der Serie ist es so, dass du dann beispielsweise auch eine Szene hast, wie du siehst, wie, äh, Joel an so einem Soldaten was tickt. Und das ist ja die Sache. Im Spiel wird halt einfach gesagt so, ja, er ist Schmuggler. Aber du hast im Spiel keine Szene gehabt, wo du mit Joel irgendwie jetzt um die Ecke gehen musst und dann so, ja, hier, bisschen Benzos, mach mal irgendwas. Viel hm. Spaß damit. <lacht> so, aber das sind halt wirklich so die Sachen, wo dann, und das muss ja auch, muss ja auch wichtig, das ist zu betonen, Neil Druckmann, der Autor des Spiels,
3: ist ja. auch hier Writer alles gewesen und Regisseur sogar. und Regisseur. Ey, sowas muss es viel häufiger geben. Das ist genau das, was ich bei Halo und kurz zu beanstanden habe, dass man, dass man gar nicht versucht, äh, dem Spiel getreu zu werden und dass man irgendwie so eine Hierarchie hat. Wir sind Serienautoren, wir sind irgendwie was Besseres als äh, Spieleautoren. Ja. Und das ist ja Quatsch. Gerade bei
2: solchen Spielen sieht man's ja. Und dann vielleicht auch da nochmal hinzugefügt, ähm, sich mit Craig Mason oder Mason ja. jemand hinzuzuholen, der ja, also ich muss es immer wieder hervorheben, wie erstaunlich das ist, dass der Filme gemacht hat wie Scary Movie 3 und 4 und Superhero Movie und diesen... Gilt <lacht> die Pleasures für mich. Also Huntsman and the Ice Queen, glaube ich, die Fortsetzung hat er geschrieben so. Und dann kommt er ja mit Chernobyl um die Ecke. Ja. Und was er halt, wie in Chernobyl auch hier geschafft hat, sind so diese ganz kleinen Momente, die wirklich auch wenn man sich darauf einlässt, ne? es ist natürlich immer die Frage, ob man sich darauf einlässt, wenn man hat schon zig Endzeiten gesehen und so weiter, aber auf einen entscheidenden Punkt oder Vergleich mit The Walking Dead müssen wir sowieso auch noch eingehen. Ja. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt und dann gab es, ich glaube, das war auch, sie machen eh generell so diese diese Rückblicke in die Vergangenheit. Wir haben eine Fernsehsendung im Jahr 68, die ja. beeindruckend ist und gerade für diejenigen, als die das Spiel noch nicht gespielt haben, auch ein echt toller Einstieg ist, meiner Ansicht nach. Da kriegen sie sehr viele Infos, äh, mit denen sie ja. dann im weiteren Verlauf gut arbeiten können. Und dann haben wir noch einen Rückblick ins Jahr, ich glaube 2003. Und da muss ich sagen, der hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Und da geht's auch nur darum, dass eine Frau von ihrem Mittagessen abgeholt wird, ja, sich etwas anschauen soll und danach ein Gespräch hat mit einem Militär. Und was die Frau zu dem, zu diesem General da sagt, das hat ausgereicht, um so eine, wirklich, um so eine miese Stimmung hervorzurufen, um einfach irgendwie einmal zu verdeutlichen oder beziehungsweise für ein Gespür dafür zu schaffen, worum es hier gerade geht. Und das fand ich beeindruckend mit diesen wenigen Sätzen. Mhm. Das waren zwei Menschen in einem Zimmer und die haben plötzlich, natürlich, wir kennen das vom Spiel her, aber du hast es ja vorher auch schon gesehen, was passiert ist. Und diese ganze Dimension einmal so zusammenzufassen, richtig gut, vor
1: allem ist das ja auch eine Szene, die zeigt, was das Spiel ja nie gemacht hat.
3: Mhm.
1: Ja, Leute, natürlich passiert das Ganze auch außerhalb der USA. Ja. So. Und es ja. ist ja so typisch Videospiele, dass, wenn die dann auch aus dem Westen kommen, immer sehr zentriert sind auf die westliche Welt. Aber da hast du halt mal ein komplett, für so ich glaube zehn Minuten oder so, fünf bis zehn Minuten, komplett andere Sicht. Und dann denkst du hier so, ja. Also das sind auch so Sachen, wo ich mir auch beim Spiel damals gedacht habe, so, hä, das kann ja nicht nur in den
3: USA sein. Das ist ja eine globale Pandemie. Dieses Schlittern äh, in die Apokalypse finde ich immer besonders ja. schön bei solchen Filmen und Serien, wenn man einfach so kurze Slice of Life Einblicke hat in die Zeit, äh, wenn das so kippt. Ja. Weil das einfach für mich wahnsinnig interessant ist, wie sich Menschen dann verhandeln, äh, verhalten. Und das ist genau sowas, mit wenigen Gesten mit wenigen kurzen Momenten in einer ganz kurzen Szene eigentlich so viel ausgesagt, was was einfach klar macht, wie aussichtslos scheinbar alles ist und ähm, man weiß es natürlich schon, weil man ja eben schon den Zeitsprung äh, zurück hat. Also ähm, das hat mich auch, das war eine meiner meine Lieblingsszenen. Ja. Ähm, zusammen auch mit, was ich halt auch schön finde, ist, wie immer wieder gezeigt wird, wie die unterschiedlichen äh, Überlebenden Wege finden, irgendwie diese Normalität auch äh, zu bewahren und trotzdem irgendwie auch Versuche, ihre Menschlichkeit zu bewahren und Schön wird ich auch, das gezeigt wird, dass Prepper einfach Recht hatten. <lacht> so. ja. Kann man sagen, was man will, aber in diesem Universum sind das die Survivor.
2: Ähm oh, das war eine schöne Episode. Ja, also das war meine auch, Lieblings. Es ist, ist so schön. Ich war ich wow. war echt irritiert. Wir reden, glaube ich, im Spiel über Folge 3. oder vier. Drei. 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 Die wirklich auch für für Kenner des Spiels komplett was ja. Neues ist. Ja. Und man sich erst fragt, was gucke ich hier gerade eigentlich? Und dann feststellt, ah, okay, so langsam klingelt's. Und dann finden sie tatsächlich einen richtig schönen Anschluss an eben die eigentliche Geschichte. Und da auch wieder, ne? Ich meine, wir haben da Nick Offerman als Darsteller und den Murray Bartlett, das ist der Concierge aus der White Lotus-Staffel. Ach der nee, erste, äh, der ja, ist das natürlich. Der, ja ja, äh, zwei großartige Darsteller, die hier wirklich ähm, einfach eine schöne Geschichte erzählen. Ich kann es nicht anders ja. sagen. Es ist eine ja. schöne ja. Geschichte Könnte in einer schrecklichen stehen. Welt. Ja, ja. Und und die dann auch von einem der Macher von ähm, It's a Sin, eine Serie, die ich sehr mochte aus England über den den über das Aufkommen von AIDS in den 80ern, äh, da hat er inszeniert. Ähm, der wirklich, der das so mit so viel Feingefühl und so viel auch Zurückhaltung. Das fand ich das Schöne. Die Serie ja. bewahrt immer eigentlich in vielen Momenten Zurückhaltung. Da wird nicht irgendwie die Tonspur. Und ich meine, natürlich haben wir die Gitarrenklänge, die wir aus den Spielen kennen. Ja, aber das, das, aber das wird, das wird alles ja, relativ dezent Soundtrack. ausgespielt. Ja. So und, und ich fand halt die Serie halt oftmals einfach nur die, beiden, die Gespräche oder die Momente irgendwie stehen lassen, ohne dass alles noch mal emotional durch Musik oder irgendwelche sphärischen Klänge oder so zu verstärken. Auch die Popsongs, also bei, bei Stranger Things oder so hast ja dann irgendwie, da wird das dann
3: wirklich genau im richtigen Moment auch abgespielt, da hast du es eher so äh, in den Credits oder in dem Moment, äh, wo halt wirklich ein Protagonist auch Kopfhörer auf hat oder so. Es ist nicht so übertrieben,
2: nicht so äh, inszeniert. Ja, unsere Kollegin Mel die die Mats geschrieben ja, ich, hat dann auch gemeint sie hat bei Episode 3 geheult äh, gehe ich mit ich habe eigentlich bei fast jeder Episode immer so einen kleinen Moment gehabt der mich echt gerührt hat ja. ich habe in der ersten Stunde des Spiels geweint äh, bei dieser Serie jetzt so
3: nicht aber es hat mich wirklich emotional total abgeholt und wie gesagt ich, ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte geklatscht weil es einfach einen so mitnimmt <lacht> und äh, bei, bei gerade Episode 3 einfach eine halbe Stunde mehr dazu und dann hast du halt einen Film also ja, ja. das hätte wunderbar funktioniert weil alles so ist auch fast ein Kammerspiel weil da ja auch so wenig Leute äh, in dieser Folge sind Ah, vor allem ist es,
1: finde ich sehr erstaunlich von Seiten Neil Druckmann auch so. Ey, ich habe damals, als ich das Spiel geschrieben habe, da einfach
2: was liegen lassen. Das fragt man sich. ne? Hat man was liegen lassen? Und oder oder, oder, oder sind es wirklich Ideen, die noch mit einfließen sollten? Ja. Oder gibt es vielleicht sogar so hier und da? Ich meine, äh, Riley. Riley heißt ja. sie. Ist ja ein Teil des die DLCs. Ne? Genau. Wenn ich wenn ich Left das durch behind. Ja, genau. Left und dass auch das noch mal mit in die Serie implementiert ja, wird. So, das ist ne? so eine schöne Geschichte. Auch, ja. auch richtig coole, sag ich mal, Ideen oder coole Sachen. Und dann halt diese, ja, die Kleinigkeiten, ähm, das Pan- Wortspiel, das Watchby-Buch, was sie halt ja im Spiel immer rausholt, wenn man sie einfach stehen lässt, so dass das irgendwie eine tragende Rolle wird. Da gab es so einen tollen Moment, wenn sie und Joel irgendwie nebeneinander liegen und sie bringt halt wieder so ein Ding und und Petro Pascal muss erstmal so richtig lachen. Ja, das Ey, und das meine ich. Das sind, das ist dann glaube ich in Folge vier oder so und in Folge fünf kommt das und das und es gibt in jeder Folge so einen Moment, den fand ich einfach wirklich entweder süß oder rührend oder irgendwie einfach ja, das ist so so angenehm eben nicht das, was so viele andere Endzeitserien machen, nämlich immer so das Schreckliche hervorstellen, ja. 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 Ähm, das, das gab's bei The Last of Us auch, gerade wenn man verreckt ist, was man ja sehr oft ist teilweise, äh, wenn dann irgendwie Ellie auseinandergepflückt worden ist und so ein <lacht> Klicker ankam und dir die Kehle rausgerissen hat oder sonst irgendwas. Das sah ja immer schrecklich aus. Ja. Wir wissen, es war zu dem Zweck da, um noch mehr mit diesen Figuren zu bonden und irgendwie, ja, sich mehr für sie zu investieren. Und das macht diese Serie eigentlich hier relativ wenig. Und da würde ich halt auch sagen, das unterscheidet sie sehr stark von The Walking Dead. Weil The Walking Dead, so sehr da auch irgendwelche Dramen und, und, und Zivilisationen, die wieder zusammenfinden müssen, im, im Mittelpunkt standen, hat für mich auch immer einen schweren Fokus oder Aspekt auf der Gewalt gelegt. So. Ja. Oder zumindest auf den
1: Ekel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich... In gewissen Szenen wirklich auch so für mich der Meinung war, ihr hättet ruhig die Kamera meiner Meinung nach so fallen können und da irgendwie mit VFX oder, keine Ahnung, äh, plastischen Effekten irgendwie mehr Blut oder whatever. So, das ist, glaube ich, auch einer meiner ganz wenigen Kritikpunkte so an der Serie, dass ich finde, ja, okay, ihr zeigt, dass die Welt so hart ist. Vor allem finde ich äh, Episode 4, wo, glaube ich, hier die Darstellerin es tut mir leid, aber sie ist für mich immer Rose. Rose. Ja, ja. Ähm Melanie Linsky heißt Melanie sie. Melanie Linsky, die ich auch in hier Yellow Jackets überragend fand. Ja. Ähm, was? Wie viel Input das auch gibt. So, also das ist ja auch eine Stelle, die im Spiel die richtig hart ist. Aber da hast du das Gefühl, Gefühl im Spiel? Okay, die verfolgen mich einfach. Ich habe einen scheiß Tag erwischt. Und da kriegst du so viel Hintergrundinput, was eigentlich mit Henry hm. und Sam ist. Ähm, und gerade da ist echt so eine Folge, die ist richtig hart. So. Und auch was Joel da teilweise machen muss, so das, was Joel ja auch Ellie immer sagt, so ey, ich bin eigentlich ein scheiß Mensch. Ich habe viel Scheiße in meinem Leben äh, gemacht und tue es immer noch. Aber dann wünsche ich mir so, halt doch irgendwie, wenn er mit der Machete irgendwo hinhaut, so Karte
3: nicht weg. Zeig es. Ja, ich denke, das ist wirklich der, dem PG-Rating geschuldet, oder? Weil ich glaube, die Serie könnte echt problemlos härter sein und das Spiel, du hast ja deine Arbeit darüber geschrieben, <lacht> über die Gewalt ja. in Spielen. Das ist ja ziemlich ein krasser Kontrast. Du hast ja dieses junge Mädchen, versuchst es irgendwie durchzubringen und metzelst ein, auch Menschen. Äh, ein Monster, aber auch Menschen äh, nach, nach dem anderen ab auf echt brutal, in brutalen Nahkämpfen. Also so es mir immer. Das war richtig hart inszeniert ja. im Spiel. Und das fehlt natürlich in der Serie. Aber ich, also ich stimme dir zu, ich hätt's auch härter. Aber wenn das bedeutet, dass dann, äh, sag ich mal, junge Leute nicht zugucken können, dann ist es das vielleicht gar nicht wert. Äh, Weil es echt eine schöne Sache. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Gamer halt auch unter 18 sind und das
2: einfach auf, auf die Art äh, sonst nicht äh, gucken können. Aber ich find's gerade, also wenn es härter gewesen wäre, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen auch sowohl die, die Absicht des, der Serie oder halt des Spiels untergraben hätte. Also ich meine, natürlich im Spiel muss man viel metzeln und morden so. Aber ich finde, bei The Last of Us, das ist eines der Spiele, wo man halt dann doch öfter mal so ein bisschen vielleicht innehält oder vielleicht auch hier und da ein bisschen die Hemmung hat. Und gerade wenn es darum geht... Ich meine, diese Klicker und so, du weißt, machst du den falschen Move, bist du tot und musst wieder von vorne anfangen, so, es ist ja auch irgendwann ätzend. Da kommt ja natürlich dann halt die Spielmechanik einfach zum Tragen, also da scheißt du ja auf die Narrative, so gesehen. Und da ist es dann vielleicht nicht so das Problem, dass du dieses vollkommen entstellte Wesen, sage ich mal, jetzt eben schnell ausschaltest, bevor es dich ausschaltet, weil einen anderen Lebensinhalt hat es ja nicht. Aber wenn du halt zum Beispiel gegen Menschen vorgehen musstest, dann fand ich, das war schon was anderes. Das war ja. nicht dieses Kanonenfutter wie bei Anschade zum Beispiel. Ja. Und die anschade spiele mag ich auch. Man ja. weiß ja auch, es gibt nur noch wenig Menschen. Irgendwie hat man da wirklich eine
3: Hemmung, jetzt noch einen umzubringen von dieser doch äh, selten gewordenen Art. Vor allem macht die Serie das natürlich auch, also wie gesagt, das ist so Jammern auf
1: einem so unfassbar hohen mhm. Niveau bei mir. Und vor allem macht es auch in der Serie immer Sinn. Weil oft ist es dann so, dass wenn dann Pedro Pascal sagt, also Joel da sagt dann so, Ellie, schau jetzt weg, weil ich muss dem Typen jetzt leider das Leben nehmen. Und dementsprechend so, jumpt dann die Kamera natürlich auf die Sicht von Ellie. Und das ist ja natürlich sehr zentriert auf Ellie. Ähm, grundsätzlich die gesamte Handlung und wie sie erzählt wird. Deswegen, es macht extrem Sinn. Also denkst dann nicht, auch in dem Moment dachte ich nicht so, okay, ich finde das jetzt weird, dass die Gewalt nicht gezeigt wird. es war irgendwie
2: so ein hm. Wunsch, so weird zu ja, ich finde es hilfreich, weil... Es lässt mir im Kopf zu, weißt du? Also, ich meine, ich finde es echt gut, dass sie sich so dezent gehalten haben, mhm. weil, stell dir mal vor, dieser Fette, den man auch im Trailer, Trailer gesehen hat, wenn der alle zwei Minuten auftaucht, so. Ja. Dann hat er ja irgendwann seinen Schrecken verloren. Ja. Ja? Und, und das ist ja bei, bei Walking Dead dann irgendwann auch. Ich meine, die haben irgendwann Zombies mit dem Feuerwehrschlauch oder Strahl, <lacht> mit einem Wasserstrahl irgendwie zerbröselt, so, ja dann muss ich mich halt auch nicht mehr wundern, wenn das nicht mehr so die richtige Bedrohung ist. Und ich finde halt, hier haben sie schon irgendwie versucht, konstant die Bedrohung aufrechtzuerhalten. Sowohl von der menschlichen Seite, wie aber auch eben von der Cordyceps-Seite. Ja, okay. da, und ich meine, ey, die, die sind schon gut gemacht. Die sind extrem, extrem gut gemacht.
3: gemacht. Ja. Auch geräuschtechnisch, auch die Momente, in denen sie auftauchen... Ähm, also, in denen das nicht zu einem Chaos wird, sondern so ganz leise im Dunkeln. Du hast die ruhigen Momente, wo wirklich auch nicht gesprochen wird, wo man auch wieder so einen Moment hat, wo man an Spiel erinnert wird und nur dieses Klickern. Und äh, man man spürt die Bedrohung und es sind eben keine Zombies, die irgendwie nur Öl öh, auf einen zurennen und auch nicht, äh, aber wenn die einen sehen äh, bzw.
2: hören, äh, dann rasten die halt völlig außen. Das ist gut umgesetzt. Ich habe mich so gefreut auf den ersten Moment, wenn es irgendwann das erste Mal zu hören ist, und man auch Sounddesign, ne? Eins ja. zu eins im Spiel. Und das vielleicht auch nochmal, eins zu eins wie im Spiel. Es gibt hier wirklich so viele Szenen und auch Dialoge, die sie eins ja. zu eins übernommen haben. Und jetzt kann man sagen, ja, der hat jetzt keine Arbeit gemacht. Aber ich finde, nee, das ist schon dann eher ein Beweis dafür, ein Beleg dafür, wie gut das schon im Spiel funktioniert ja. hat. Ja. Und wie, wie ja praktikabel es dann jetzt halt ist für den Einsatz in einer Serie. Man muss man auch sagen, da, also das war ja nicht nur Neil
1: Druckmann dahinter, das ist ja ein riesen Produktionsteam dahinter, da ist Craig Mazin dahinter, der dann wahrscheinlich sich auch dachte so, ey Neil, mit du und dein ganzes... Mazin oder Mason keine Mezen. Ahnung, Mason okay. ähm, äh, also... Das ich sagen, genau, dass die dann dachten so, ey Neil, du und dein ganzes Team, ihr habt das damals schon einfach überragend inszeniert. Wir machen jetzt das einfach ja. das Beste in der
3: Serie davon. Nur um was neu zu machen, muss man nicht ja. Also, ich meine, es, es
2: werden dann. natürlich schon gewisse Szenen nochmal oder Dialoge nochmal ein bisschen neu arrangiert, auch äh, ohne allzu viel zu spoilern, ist der. Sind die Sätze, die Joel am Ende zu Ellie sagt, am Ende der Staffel, sind auch ein bisschen anders, aber im Kern das, was er im Spiel schon im weiteren Verlauf mehrfach gesagt hat. So ja. also klar, wenn man jetzt mit der genauen Lupe hinguckt, okay, aber ich fand es dann doch beeindruckend, wie zum Beispiel sie gehen über diese Planke von einem Haus zum anderen dass die Kameras genau da positioniert waren, wo sie im Spiel positioniert sind, so oder dass halt die Farbgebung auch wirklich darauf angepasst worden ist und genau die richtigen Einstellungen irgendwie ähm, zum Tragen kam. Und es kommt mir nicht wie eine Kopie einfach nur rüber nee. oder so. Also das, oder das, nee. das, das fühlt sich für mich nicht abgenutzt an, sondern ich bin eigentlich eher beeindruckt, wie akkurat sie das machen, weil sie dann, und das ist zwangsläufig, im nächsten Moment wieder mit irgendwas anderem kommen, was ich halt vorher noch nicht gesehen habe. Ja. Und selbst... Wenn sie mit etwas kommen, was man weiß, wie zum Beispiel so in der ersten Episode, was alles da am Start ist, ne? anhand des, des Spiels, es sieht Hammer aus. Also diese, so dieser One-Shot, den sie halt aus dem Spiel übernommen haben, aus, der Inneren, aus dem Inneren eines Autos heraus, Beste, was ich seit langer Zeit im ja. Bereich Serie gesehen habe. Was ich euch, also vor
1: allem Simon fragen wollte, aber vielleicht auch dich, Schröger, hast du das erste Resident Evil gespielt? Das allererste? Ja, das allererste. Ja, ja, ja. Der erste Encounter von Sarah am Anfang. Ja, War das du meinst Jill
3: ba oder, oder, oder du meinst jetzt dieser Zombie, der sich so rumdreht. Genau. Was meinst du? Ja. Ich habe das irgendwie als Hommage an Resident Evil 1
1: gewertet, ein
3: bisschen. Wie sagst äh, du das? Also, welche
1: Szene meinst du jetzt genau? Wo sie in das Haus der Nachbarn reingeht. Wo die alte Dame, ja. Also, das, das hat mich Ach, sehr krass an Resident oh, Evil 1. Äh, Moment, noch.
3: ich muss ein bisschen mehr an Dawn of the Dead denken. Ja, weil Auch das so... Also, man muss es vielleicht kurz erklären, man sieht halt so eine alte frau im hintergrund auch nur so also unscharf und
2: ja auch nur ganz die kurz macht
3: nur so zuckungen wo man wo man natürlich schon weiß okay das ist irgendwie offensichtlich ist sie irgendwie infiziert ähm, darüber können wir auch gleich nochmal reden ob es sporen oder ähm, was was ist das andere fasern ne oder was ist das also der der diese pilzstruktur ah, okay. wird ja jetzt über einen anderen ähm, weg übertragen Stimmt, nicht über die also sporen sondern jetzt ranken, die Ranke. über ranken also ranken ist vielleicht Klingt irgendwie auch falsch. Aber das sind so kleine, kleine muselige Hände.
2: Ähm, Fasern, die so aus dem Mund rauskommen zum Beispiel. Genau. Und im Spiel musste man ja sehr oft auch an Passagen vorbei, nur mit einer Gasmaske, ja. weil da eben ja. die Luft dementsprechend von Sporen verseucht war oder so reichhaltig war, dass man sich sofort in einen, ja Pilzmensch verwandelt hätte. Es führt halt dazu, dass man jetzt dieses Beißen als Mittel der Übertragung
3: nimmt, weil eben da diese Viecher sind. Es gibt auch andere Übertragungswege, nehme ich an, aber das ist auf jeden Fall der markanteste. Und es gibt die Möglichkeit, und das weiß ich noch nicht, wie ich das finde, bisher fand ich es okay, dass dieser Pilz, der ja die ganze Welt mehr oder weniger auch überzieht unter der Erde, dass der registriert, was, die, was, seine, was seine Sporenausleger auf der Oberfläche quasi machen. Also, es klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als ja. es ist. Sobald halt quasi irgendwo jemand getötet wird, ein, eins von diesen Pilzmonstern, dann kann das der Mutterpilz, nenne ich ihn mal, wahrnehmen. Das wird einmal zumindest benutzt, um so eine Alarmsituation der Monster hervorzubringen. Das ist quasi eine biologische Matrix, und das sind ihre Agent Smiths. Ein bisschen <lacht> so, aber damit unterstellt man ja diesen Pilz schon fast wieder ein Bewusstsein oder so. Das will ich gar nicht, ähm, aber es ist schon irgendwie, da da ist noch Futter, Puls. da ist Futter, da ist was, da, Proteine, was auch immer. Das ja. kann
1: ich mir schnabulieren. Simon, das war doch schon, das ist schon eine Neuerung, oder? Also ich kann das mich nicht nur. erinnern, ob im Spiel irgendwo du mal ein Dokument gefunden
3: hast, wo das irgendwie vielleicht so stand. Nee. Ich war ja. mir auch teilweise nicht ganz sicher, aber ich ich habe das auch nur mit diesen Sporen jetzt in Erinnerung und ich finde es aber diese Geschichte an sich besser, weil sonst hättest du halt Räume, in denen dann diese Gasmaske getragen wird und andere Räume, wo es halt nicht ist. Und irgendwie als Übertragungsweg finde ich die Sporen gar ja. nicht so spannend, wie ja. zum Beispiel so diese andere pilzige Art äh, der Übertragung, weil da weiß ich weniger drüber.
2: Ja, also ja. es wäre, glaube ich, dann auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, warum ist die Luft gerade hier gut und hier nicht? So, ne? Und also. Ich
1: glaube auch so Production Design mäßig, ich glaube, da hätten sie sehr viel auf VFX gehen müssen, wo dann, schätze ich mal, auch Stimmt. Neil Drugman und Craig Mason gesagt haben, so, ey Leute, wir wollen es
2: eher real halten. Das macht es irgendwann auch wirklich teuer, das stimmt. Ja, da muss ja. man aufpassen. Kommen wir noch auf eine Sache zu sprechen. Ja, das ist halt zum Beispiel dann halt einfach auch eine Veränderung, die halt vorgenommen worden ist. Und ein Thema, was ja glaube ich auch doch schon ein bisschen stärker diskutiert wurde, das Casting. Also mal abgesehen davon, ne? wir hatten hier schon Melanie Linsky, wir hatten Nick Offerman, wir hatten Mary Bartlett. Da sind hier John Hannah ist noch mit dabei, der direkt mhm. am Anfang dieser TV-Show zu sehen ist. Also so abseits Anna Torf, da habe ich, ich auch nicht vergessen, Abseits von unseren beiden Hauptprotagonisten sind dann eine Menge coole Leute am Start, die einfach mal so für ihre, mhm. ihre kurze Zeit im Spiel oder halt eben in der Serie auftauchen und das Ganze mit Leben füllen. Also das fand ich schon, Besetzungsliste kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber ja, wie glücklich seid ihr mit der Besetzung von sowohl Pedro Pascal als Joel, wie halt auch Bella Ramsey als... Ehrlich, Ich ja. finde,
1: find Pedro Pascal ist der perfekte Pick. Ich kann mir wirklich niemand anderen vorstellen, der das spielt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auch Fan davon ist, dass er wirklich auch viel, vielleicht nicht vor der Serie, aber ich glaube, sobald CSA, du bist es, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich dieses Werk und dieses Spiel sehr zu Herzen genommen hat. Weil es sind so Kleinigkeiten, es sind so kleine Mimiken, es sind so wirklich Dialoge, die er, wie du es ja schon gesagt hast, die eins zu eins im in der Serie auch so ablaufen und wo ich das Gefühl habe, er schafft es sogar eins zu eins, das so wie Joel im Spiel zu sagen, zu vermitteln und teilweise sogar Fa Szenen drin sind, wo ich das Gefühl habe, er ist mehr Joel als Joel im Videospiel, <lacht> wenn er <ihr jetzt>, wenn er es Joel, ja, so das was er halt dieser, dieser Figur noch dazu gibt, so was wie dieses, was ich eben auch angerissen habe, wo er sagt, ey, ich habe viel Scheiße in meinem früheren Leben gemacht, so das wird im Videospiel gefühlt nur so ein bisschen angerissen, auch in einer so Key-Sequenz, ähm, aber das finde ich, bringt er viel besser rüber, dieses so, ey, Ellie, du musst mir jetzt vertrauen, aber
2: to be honest, ich hab, ich bin eigentlich kein guter Mensch. Ja, am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, weil man hört halt immer so ein bisschen den Mandalorianer raus, so, ja, also, es tut mir halt leid, aber es ist, er ist es halt, ja, ja. Ähm, aber ich sag mal, spätestens die erste Szene, die ja auch sowieso heftig ist, in der man ihn sieht, schon mit grauen Haaren, ja, und dann sitzt er irgendwann, glaube ich, neben Horf an so einem Tisch mit der Jacke an und irgendwie so seinem Hemd drunter. Und da muss ich auch sagen, da war es dann für mich spätestens da, habe ich gesagt, ja, das passt schon alles ganz gut. Man muss sich, wie gesagt, vom Klang der Stimme natürlich ein ja. bisschen umgewöhnen, weil man natürlich jetzt halt, wie heißt der Darsteller, der ihn im Original verkörpert hat? Äh, oh ja. Das, war, das war nicht
1: Troy Baker oder war es Troy Baker?
3: Nee. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß, es sind ja Mo Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen Troy Baker, aber ich wahrscheinlich ist es falsch. Aber haut's gerne in die Kommentare. <lacht> ja, also sagt, wie dumm Berti mehr. ist, weil er seine Masterarbeit drüber geschrieben hat. Aber ja, schreibt das ruhig.
2: Hauptsache, ihr schreibt was. <lacht> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall es war halt so sprachlich ein bisschen eine Umstellung, aber ich finde er macht's halt wirklich gut und es sind tolle Momente dabei, auch gerade ja, ikonische Sätze aus der Spielvorlage. Ähm, die, die hatte dann auch echt, wie du schon gesagt hast, mit der richtigen Intonation oder mit dem richtigen Gefühl rübergebracht. Ja, also bin ich auch zufrieden mit. Du? Hm? Du glaube ich nicht. Ich? So. Troy Baker. Troy Baker. Ah, ich hatte okay. recht. Troy Baker ist der
3: Original-Schauspieler ja. äh, hinter der Maske, hinter der Textur des Joel. Ja, ähm, ich... Hatte am Anfang echt meine Probleme nicht, weil ich äh, Petro Pascal nicht mag. Natürlich finde ich ihn super und freue mich auch tierisch für ihn. Und noch mehr jetzt, wo es funktioniert hat. Aber ich war am Anfang echt skeptisch, weil er dann doch ein bisschen ein weicheres Gesicht hat, weichere Züge. Ich, ich weiß, dass er kein Bart sich stehen lassen kann, wie man ja auch sieht. Das ist jetzt kein Bartshaming. Nur, man hat halt diesen Rauschebart fast schon irgendwie, ne? Dieses kantige, Bürstige hat man irgendwie äh, vor Augen. Aber um auch da zu sagen, das was ihr alle schon gespiegelt habt, auch ähm, um das auch noch mal zu sagen, ähm, das ist einfach so gut gemacht von ihm. Und äh, teilweise äh, habe ich dann auch gar nicht mehr den alten Joel gesehen, sondern äh, wirklich ähm, ja, ne? das als als äh, seine Rolle wahrgenommen. Und das äh, schon, bedeutet schon was, weil ich ja auch wie viele Stunden, 60 Stunden oder so, auch mit mit dieser virtuellen Figur verbracht habe. Und es schon schwer ist da anzuknüpfen. Und ich meine, das spricht ja für ihn nicht nur, dass er das jetzt schafft, sondern dass auch in Mandalorian* ohne Gesicht so markant ist, dass ja. du ihn trotzdem jetzt davon schwer trennen kannst. Das ist ja eigentlich ein Zeichen, wie gut er eigentlich äh, auch seine ja. Stimme unter Kontrolle hat. Ja. Also ich bin äh, auch sehr begeistert. Ich nehme an, wir kommen jetzt zur Darstellerin von Ellie, ja. wo ich echt mehr Probleme habe, da reinzukommen. Ja. Und ich finde immer noch, die sieht aus wie Abby. Die sieht aus wie Abby. Jetzt, Das ist eigentlich fast schon zu, zu weich gewaschen gerade, das Bild links. Die hat äh, Gesichtszüge, wo sie, auch wenn sie wütend ist, was sie ja häufig ist in den ersten Folgen, oder zickig, dann erinnert sie mich an Abby, was eine Figur ist, die erst in Teil 2 relevant wird. Und ich dachte so am Anfang, ja geil, da haben sie ja die perfekte Schauspielerin für Abby entdeckt. Und dann äh <lacht> ich raus, ach nee, das ist ja Ellie. Und äh, dann wurde das für mich so ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ja. Ich meine hier, wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, okay ist jetzt auch egal. Also sieht schon ein bisschen so aus. Aber ich finde auch ihr Verhalten ist mehr so ein bisschen, wie ich das von äh, Abby erwartet hätte. Das ist jetzt für die, die es halt nicht kennen, wahrscheinlich nutzlos, aber ähm, ich hatte Probleme, da reinzukommen. Und ich finde aber, sie, sie ist in diese Rolle reingewachsen und sie wird mir auch immer sympathischer. Aber sie ist gerade am Anfang bisschen zu zickig. Da möchte ich kurz, bevor ihr eure Meinung sagt, ich weiß, im Original ist es auch, aber ihr wurde zum Beispiel, also der Schauspielerin wurde gesagt, sie soll das Spiel nicht spielen. Und da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob, ob das eine gute Entscheidung war. Weil ich finde, dass gerade das ihr geschadet hat, dass sie nicht weiß, wie,
2: die, wie das Original klingt. Und weiß wie. ich nicht. Also ich glaube, ich verstehe die Absicht dahinter. Ja, ich, also das verstehe ich auch. Aber Weil sie ist ja schon fremd von Ellie. so ne? Also sind wir ehrlich, damals hat jeder gesagt, Ellie Page wäre der ja, ideale klar. Kandidat um eben halt Eddie zu spielen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, nee, okay, geht halt jetzt nicht mehr so, also ist auch vom Alter her meiner Ansicht nach ja, nicht das, mehr machbar gewesen. Das ist klar. Ja, und man geht jetzt, sage ich mal, doch mit einer Entscheidung, wo man sagt, da ist schauspielerisches Talent, was ich nutzen möchte, und ungeachtet der Tatsache, wie sehr sie jetzt meiner Vorlage irgendwie ähnelt. Und da muss ich sagen, bin ich fein mit, und dann auch zu sagen ja, schau dir nicht an, was wir im Spiel gemacht haben, weil ich möchte eigentlich, dass du an den Charakter natürlich rangehst, wie du dich verhalten würdest in dieser Endzeit. Ähm, dann finde ich das legitim. Und ich finde es, also ich finde auch, obwohl am Anfang, ne, natürlich soll die einmal auf den Sack gehen, so ist eine 14-Jährige. <lacht> ja, aber man, mit, ja. mit wie, wo habe ich irgendwo gelesen? Mit dem, Mundwerk eines Seemanns oder mit dem Maul eines Seemanns oder irgendwas. Es
3: <lacht> passt natürlich zu äh, einem Menschen, der in dieser Welt, in dieser rauen Welt aufgewachsen ist, ne? Also, das muss man ja sagen. Es passt ja schon, dass, dass, dass da jemand ist, der sich äh, durchsetzen kann und vorlaut ist, ne? Das, also, oder? Du ja, ja, nein, 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 nein. Nee, also
2: nee. vollkommen, vollkommen. Wie gesagt, für mich war die Optik da weniger wichtig, als dass der Charakter irgendwie rüberkommt. Ich war aber erstaunt, ähm, ich war aber erstaunt, wie, also welche welche härtere Note sie ihr in der Serie gegeben haben. Also in der Serie hat sie ja schon deutlich früher, sag ich mal so, ja, Tendenzen zur Gewalt, kann man das so sagen? Also, beziehungsweise ähm, scheut sie weniger vor Gewalt oder Härte zurück, als es vielleicht im Spiel der Fall war. Und das fand ich äh, schon ein bisschen erstaunlich.
1: Ja, vor allem, also da siehst du ja, dass auch ein Spiel da dann so einen Zwiespalt hat, weil es hat halt Gameplay. Es, du musst halt irgendwie Leute abknallen, Leute fertig machen und das, da finde ich, kommt dann die Stärke der Serie zugute, weil die Serie muss jetzt nicht Gameplay reinhauen. Die muss jetzt nicht sagen, okay, da kommen jetzt Raider und äh, äh, sie muss gegen die kämpfen. Ja, knallt sie ab. Und vor allem, es endet ja, ohne zu spoilern, am Ende in einem Konflikt mit einer gewissen Person, die es ja auch im Videospiel gibt. Weißt du, was ich meine?
3: Was Meint die in angeht? der Serie?
1: Ja. Am Ende der Serie. Äh, also in auch, ich glaube, es ist Folge 8. Mhm. Und der, worin dieses, dieser Konflikt endet, kommt, finde ich, in der Serie viel, viel
2: krasser rüber als im Videospiel. Weil ja, ja. Weil der Weg zur Gewalt genau, viel krasser ist. Genau, genau und aber halt auch schon dann dementsprechend angedeutet worden ist ja klar ja und das es hat das hat mich überrascht also sie sie äh, gestehen Ellie hier eine gewisse Härte zu die sie halt im Spiel nicht so in einzelnen Szenen bekommen hat oder anhand von irgendwelchen Cutscenes mhm.
3: ja ich finde aber auch so wie du es äh, auch gerade beschrieben hast im Spiel hast du halt so einen langen Prozess wo sie dann äh, Erst nicht so der Fan ist von Gewalt, aber einfach lernt, das ist der Weg, in dieser Welt zu bestehen. Was vielleicht auch für den Spieler äh, gerichtet ist in dem Moment. Aber in dieser Serie, wenn sie so alt geworden ist in dieser Apokalypse, dann kennt sie Gewalt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in einer, also in einer Serie vielleicht. Klar, man hätte es auch so machen können. Hätte jetzt auch keiner sich beschwert. Wenn sie am Anfang eher so ein äh, bisschen anti wäre. Aber ich glaube, eine Person, die in dieser Welt groß wächst, äh, die, die ist ähm, schon in, die ist auf jeden Fall gewaltbereiter als äh, man es, also als äh, sie, jetzt, gerade wenn ich drüber nachdenke, wirkt es, als wäre diese Ellie im Spiel so ein bisschen reinteleportiert worden, in diese vitale <lacht> Welt, die erstmal, nein, oh nein, Gewalt, äh, jeden umbringen muss das sein, äh, aber eigentlich
2: müsste sie schon wissen, denn sie ist alt genug, das muss sein. Ja, man, ja. Wir, wir sehen ja auch einmal eine Rückblende, in der auch schon mal, sage ich mal, vermittelt wird, dass äh, die Serien-Ellie, hier und da die ein oder andere Konfrontation hatte. So. Auf jeden Fall, ja. sie ist sehr
3: prügelstark. Sie ja, ist genau. schon jemand, diese. Aber wie gesagt, da, da bin ich fast auf der Seite der Serie und denk mir so: Da du musst dich durchsetzen in dieser Welt, sonst ähm, hast du ja gar keine Chance.
2: Ja. Also, ich also rein optisch mag sein, klar, da gibt's gäbe es vielleicht besseres. Und trotzdem finde ich sie eine Wahl, mit der ich nicht auf Anhieb glücklich war. Ja. Aber die, wo die halt auch meiner Ansicht ein bisschen in die Rolle reinfindet. Und, und mich dann halt auch im Laufe der neuen Folgen für sich gewinnen konnte. Haben wir denn noch einen Vergleich oder? Wir haben noch einen ah, Vergleich, okay. ja. Das wären halt <lacht> Sarah. Ja, gut. Das ist so der That's drastischste. Sarah. Ja, gut. Was Aber wir? es passt, finde ich, auch schon,
3: weil Pedro Pascal ja auch nicht, äh, also nicht oder Ethnizität wie wie Joel hat. Ich weiß es offen gesagt gar nicht, ob die Ethnisch Nö. auf einer Ebene... Aber dadurch passt es ja auch, das zu ändern. Also da würde vielleicht blond und
2: blauäugig vielleicht nicht so wirklich authentisch wirken, ne? Und sie haben sie ja auch älter, älter. gemacht. Das ist der größte Das Unterschied. ist meiner Ansicht nach der größere Unterschied, dass sie halt älter ist. Aber der Grund, warum sie sie älter gemacht haben, den finde ich echt gut. Also... Ich will ihm jetzt nicht verraten, denn ich weiß ihn gar nicht um ehrlich zu sein. Ja, das müssen aber wir dann gleich sag's mir später. Genau, das äh, klären wir dann einmal später, aber ich fand, das war ein, ein schöner ein schöner Weg, den sie gefunden haben, um halt ein gewisses Objekt in Szene zu setzen, sagen wir mal so. Ja. Die haben dasselbe T-Shirt sogar an, ne? Ja. Ach, stimmt. Also, Mann. ich meine, das ich bin jetzt auch nicht der Mega Game
3: Fan, der sagt, <lacht> die müssen dasselbe Klamotten. machen. <lacht> aber das sind das ist dann sowas mag ich, so die Kette ist gleich T-Shirt passt. Ich meine, ne, es ist ja, ich finde das schön. Ich finde übrigens die Darstellerin auch richtig gut. Also, die hat ja. ja nur einen kurzen Auftritt in der ersten Folge, aber sie ist wirklich, äh, äh, ja, also sie wächst einmal ins Herz und ähm, das ist auch wichtig in der Rolle. Ja, und du könntest jetzt noch mit dem
2: Inside-Effekt glänzen. Das ist die Tochter von Sandwin Newton. Ist. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist die Tochter von Sandy Newton, die West bei Newton? Mission Impossible 2, das ist Love Interest von... Ah, oh. Oder bei Westworld, eben diesen Androiden, die, die okay. Mutter, die immer ihre Tochter sucht.
3: Krass. Ja, jetzt da
2: sieht man tatsächlich eine Ähnlichkeit jetzt von Axe, ja, ja. ne?
3: Ja, es liegt, es liegt in der Familie, das Acting, würde ich sagen. Ja. ja. Und die Gewalt.
2: Jetzt nochmal ganz zum Schluss eine Sache, oder? Ziemlich, also ja, springer. ich würde auch noch über ein, zwei Sachen schnell ja, reden nachher. Ähm, ich muss aber sagen, das Problem ist halt, beim, letztendlich, wenn ich fair bin, doch, ich weiß, worauf es hinausläuft, ich kenne die Geschichte schon, ich habe schon einmal mit diesen Figuren angebandelt. Und ich muss sagen, im Spiel war aber eben genau das, was hier halt fehlt, das Gameplay. Ja, an Klicker äh, vorbeizuschleichen oder mal einen Klicker irgendwie umzubringen, hier und da was zu basteln, da mal einen Floß rüberziehen und so weiter. Diese diese ganze Zeit hat mir natürlich die beiden näher gebracht, weil jeder Tod war schmerzhaft, jede Attacke war irgendwie erschreckend und und hier und da, wie wir schon besprochen haben, gab es Morde, die hätte ich eigentlich gar nicht erst begehen wollen so, weißt ja. du? Und das das hat mich diese Figuren halt dann doch mehr annehmen lassen und näher ans Herz wachsen lassen in der Serie fehlt das, meiner Ansicht nach. Also ich hätte gern tatsächlich doch ein bisschen mehr Szenen mit Joel und Ellie verbracht, anstatt vielleicht eben diese anderen zu äh, Szenen zu sehen, mhm. die ich nicht kenne, ja, die sie halt neu hinzugefügt haben. Ich finde das gut, aber es war nicht unbedingt hilfreich, um mir das alles noch mal, also die beiden Figuren noch mal so sehr ans Herz wachsen zu lassen. Finde ich krass, weil mir es tatsächlich nicht gefehlt. Auch so, okay. diese Sachen, nee, aber wie, sie, wie so, so ein Floß, so, sie rumschieben, weil ich so, Gott sei Dank habt ihr das nicht <lacht> reingebracht. <lacht> nee, Nein, aber das hätte ich jetzt auch nicht, aber weißt du, was ich meine? Es sind so diese, auch diese, weil dann kommt Nein, sie ja mit dummen Sprüchen und so weiter ja. und du du, 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 verbringst einfach mehr Zeit mit diesen beiden Figuren und die hast du natürlich dann ja. halt nicht hier in diesem, in dieser Serie, die auf, sag mal, roundabout neun Stunden begrenzt ist, so, ja. ne? Und trotzdem finde ich, machen die beiden Darsteller das echt gut so, dass ich, dass ich sie annehme, und auch das was gezeigt wird reicht um die gesamte Stimmung hm. des Spiels aufzugreifen ja. und wie gesagt ich hatte fast in jeder Folge irgendwie einen Moment der mich gerührt hat ich muss vielleicht nicht immer heulen ich hab... aber es gab eine Rolltreppenszene so no, da wo ich auch gedacht habe oh, ja. generell auch
3: dass sie den DLC da noch mal eingebaut haben ja. das hat mich total überrascht aber es passt doch so gut weil es ja auch die
2: einfach ein bisschen Ellie noch beleuchtet ja, ja. also deswegen <lacht> Ja, bleibe ich dabei. Es ist wirklich eine der besten Videospieladaptionen, die wir ja. in der ich jüngsten so Vergangenheit das oder beziehungsweise eine überhaupt gehabt. Haben. Also als ich das auf Twitter gesagt habe, haben Leute auch Arcane
3: noch mal reingebracht, wo mir jetzt ein bisschen der Zugang fehlt, mir aber das auch. kann man auf jeden Fall auch ja. erwähnen. Aber Deswegen es ist für mich auch mit die Beste. Also, also Arcane und das hier zeigen, es geht. Ja, ja. ich möchte kurz noch eine Sache sagen, wenn es jetzt ein bisschen äh, aus dem aus dem Thema rausfährt, aber die äh, Kulisse die Klamotten die Requisite ich finde das alles super also ja. selten dass du auch das Gefühl hast diese Kleidung haben sie wo haben sie die her da haben sie die irgendwie aber die sieht auch aus als hätten die die 20 Jahre angehabt als würde wäre einfach frische Kleidung, eine echte schwierige Ressource, weil sich ja auch keiner in die Städte mhm. mehr traut und so. Und ähm, das sieht einfach irgendwie gut aus. Auch diese Städte, die du siehst, die haben sich nicht reduziert auf Innenraum, Innenraum Studio irgendwas im Green, sondern du hast wirklich diese Sets auch. Teilweise auch gebaut, teilweise erweitert, aber du die sind draußen. Und das, da hatte ich am meisten Angst, dass sie diese Illusion dieser überwucherten Zivilisation nicht hinkriegen. Das fand ich sehr spannend zu
1: sehen durch diese so un fertigen ja. Folgen, dass du gesehen hast, okay, es ist halt immer auch eine Mischung aus, okay, das sind Sets, die sind gebaut, genau.
2: geil, und dann hinten ist halt so ein Bluescreen, wo dann halt irgendwie was aber erweitert. Aber das hat Game of Thrones auch schon gemacht. Ja. Ne? Also die trotzdem. waren auch vor Ort und haben trotzdem die Bluescreens aufgebaut. Ja, aber damit, das sind Effekte, die ich mir wünsche. Eben, ja. eben. sie erzeugen ja die richtige Illusion. Also ja. ich finde diese Welt auch, da gab es diese eine Szene, wo sie halt wie im Spiel durch das Hotel da irgendwie gehen und dann in dieses Wasser warten müssen und dann oh, ja. schwimmt das Piano so da rum so, und so Sachen, ey, und es sah so gut ja, aus ja. und so wirklich A, vertraut, aber gleichzeitig auch, ja, wenn du es nicht kennst, wirklich glaubwürdig so. Es war einfach wirklich glaubwürdig aus. Also, ja.
1: Bombe. <lacht> um. ich bin absolut happy damit. Also, Oder? Ja, ich würde auch so weit gehen, dass sowohl Videospielfans, die das kennen, sehr viel Serie anfangen können, als auch Leute, die noch nie Zugang zum Franchise hatten, ja. ist es, glaube ich, der perfekte Einstieg. Gerade, wenn man
2: nicht Videospielaffin ist. Genau. Also würde ich auch sagen, Also es bietet sich derartig an und es ist weitaus klungener als Uncharted, der Film. Ja, <lacht> Habe ich bis heute nicht gesehen. Ne? Nee. Brauchst auch nicht, du verpasst nichts. Ja, ist hart. Also ist ein für hart einen Sonntag, gut, zum, für, für so einen verkaterten ja, Sonntag ja. ist der, glaube ich, genau richtig. Wenn man alle anderen Filme schon kennt, ja. <lacht> Mag sein. Ja, da hast du ja ein bisschen noch Nachholbedarf. Ja, genau. Ja. Gut, Tierheim für Filme. <lacht> ja, das ist, <lacht> ja, das ist echt schön, dass sich das durchsetzt hier. <lacht> ja. Gut, dann. Aber lasst uns gerne wissen, was haltet ihr sowohl vom Spiel wie halt auch von der Serie. Wir sind gespannt. Ihr müsst jetzt vielleicht ein bisschen länger warten. Ich glaube, wöchentlich kommt eine Folge raus. Ja. Ne? Wir sind euch da ein bisschen voraus. Aber ich werde alles noch mal gucken. Ich werde auch ja, noch mal reinschauen. Ja. Also wirklich, ich werde es einfach noch mal durchlaufen lassen. Ja. So. Denn ich bin auch gespannt, äh, wie so eine Synchronisation mal dann sich anhört und so weiter. Und halt wie gesagt, wie sich gewisse Szenen halt dann einfach fertig wie die dann wirken. Ja. Ne? Weil da bin ich echt gespannt. Und gerade auch noch mal so, ich sag mal, sieben, acht, neun. Ja. Einmal einmal durchgucken. Ja. Das ist, glaube ich, schon richtig gut. Richtig cool. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Simon. Vielen, vielen Dank, Bertan, dass ihr mir hier beiseite Schön gestanden, gestanden habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.